0: Entonces salimos de allí en la caravana. Yo sé que fue es muy difícil venir ahí, pero todo es por algo, porque cuando uno viene huyendo de un país, que a veces ni la propia policía lo escucha. Entonces uno, es cierto que corre riesgo, corre mucho riesgo venirse ahí, pero y gracias a Dios, Dios me ha puesto personas buenas en camino que, que me han echado la mano
1: ahí. Y... Hola, soy Julio Vaqueiro. Esto es Yo estuve ahí, el podcast de Noticias Telemundo. Y ella es Rosa. El 12 de octubre salió una caravana de migrantes centroamericanos. La mayoría de ellos hondureños. Eran miles y en el camino se sumaron otros tantos. Iban caminando o pidiendo aventón o jalón, como ellos le llaman. Sobre todo iban con esperanza de llegar a la frontera norte. Las imágenes del grupo en los caminos y en los pueblos mexicanos eran las imágenes de un éxodo.
2: Muchas personas han comenzado a abordar camiones de carga.
1: Hombres y mujeres, niños, sin nada en la bolsa o en la maleta, emigrando en masa. El grupo llamó la atención del presidente Trump. Le llamó un peligro. Rocks and Una amenaza para los Estados Unidos. Y la atención aumentó con las acusaciones de la Casa Blanca, el cansancio, las enfermedades.
2: La desesperación de esta gente se puede ver en sus rostros, han sido semanas. Y ahí,
1: en medio de todo, nació un niño, el hijo de Rosa. Paco, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Julio. Cuéntanos, Paco, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste a cubrir eh, la caravana de migrantes?
2: Bueno, comencé a cubrir la caravana de migrantes a mitades del mes de octubre. Eh, fue precisamente un poco después de que cruzaran por el río Suchate y fue cuando me uní a ellos. Aproximadamente unos 5 mil migrantes centroamericanos, Julio. ¿Y, y, y qué, cuál fue tu primera impresión cuando viste ese grupo de personas? Eh, ¿Cómo los viste? Bueno, Julio, eh, es, verdaderamente fue un, una, una de mis mejores experiencias periodísticas el haber cubierto esta caravana. Y te digo por qué. Eh, es un fenómeno que siempre me ha llamado la atención, es algo que lo he tomado poco personal realmente. Eh, una historia eh, quizás no conoces mía, pero yo en 1985 crucé como indocumentado por Tijuana. Entonces, eh, ha sido verdaderamente un tema que me ha tocado mucho el corazón, es un tema que me interesa, y en los ojos de muchas de estas personas me vi reflejado a mí mismo. Eh, es, es Verdaderamente es algo que, que, que no sé cómo describirlo, solamente contando mis historias.
1: Eh, ¿Conociste personalmente algunas eh, que, te, que te recordaron quizá tu, tu propio camino, Paco?
2: Sí, Julio. En esta caravana venían aproximadamente 2.500 niños en la caravana inicial. Y diariamente sentarme con ellos a comer o caminar con ellos algún tramo de, 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 su, de su camino diario. Vas pensando en tu propia experiencia y te vas imaginando lo que pudo haber sido de ti en aquel, en aquel momento, ¿no? Con esa inocencia de niño que, que no sabes a dónde vas. ¿Cuántos años tenías tú, Paco, cuando cruzaste? Julio, yo tenía 17 años en 1985, crucé un 24 de enero por Tijuana. Y entonces, eh, cuando, cuando ves estos niños y veías el grupo, si nos
1: puedes llevar un poco al, al momento de ir caminando con ellos, eh, sobre todo en las partes del sur de México, que es cuando estuviste con ellos, ¿no?
2: Sí, me tocó cubrir eh, en Chiapas precisamente. Fue cuando me uní a la caravana. Y ahí fue cuando comencé a conocerlos. Eh, los ves un día, te los encuentras al día siguiente. Te comienzan a saludar, te, te hablan por nombre. Y se va haciendo una historia poco más personal. Y andas con ellos, se convierten en tus compañeros de, de viaje.
0: De niños y todo, va un peligro, pero.
2: Se convierten en tus compañeros de, a la hora de comer. Eh, compartes con ellos lo, lo, lo que traes y te conviertes en, en, en parte de esa misma caravana muchas veces inconscientemente. Son horas eh, larguísimas de caminar, Paco, y, y en temperaturas eh, muy, muy cálidas y muy húmedas en, en Chapas. ¿no? Me tocó ver niños de meses de nacido. Eh, me tocó ver niños de, de cuatro o 5 años que les decían a los papás, papi, ya no puedo caminar, pero los papás les decían, tenemos que continuar, porque tenemos que llegar a nuestro destino y no nos podemos quedar atrás. Eh, Paco, ibas
1: tú con Mauricio Gutiérrez, camarógrafo de Los Ángeles para Noticias Telemundo.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Gutiérrez y soy camarógrafo de Telemundo Network Noticias eh, yo trabajé con Francisco Cuevas, fue mi reportero, empezamos a seguir la caravana en la ciudad de Tapachula hace prácticamente un mes. La seguimos por Chiapas, por Oaxaca, Veracruz, Puebla, Ciudad de México y ahorita estamos aquí en Tijuana, Baja California. Y, y esperando qué va a pasar con tanta, tanta gente que está llegando acá, si van a cumplir su sueño americano.
1: Y, y los dos estuvieron cubriendo esta caravana por, por muchas semanas y conocieron a Rosa. ¿Cómo la conocieron?
2: Bueno, a Rosa la conocimos en Juchitán. La conocimos en la calle.
0: Andaba pidiendo, digo yo, voy a pedir para, para comprarle cositas a mi bebé, digo yo. Entonces me voy a pedir y para seguir avanzando al camino, por si. si si me en el camino, yo ya llevo mis cositas para mi bebé. Pero yo pensé que no me iba a adelantar el, el parto de mi
2: bebé. Y después la seguimos a, al albergue, donde ella estaba con el resto de sus compañeros. Eh, de hecho, ella venía sola, prácticamente sola. Rosa es una mujer que, que verdaderamente me, me, me tocó bastante, porque verla en ese estado embarazada, con 37 semanas, y dices, ¿cómo una mujer puede hacer ese camino rumbo al norte? Y así fue que conocí a Rosa.
1: ¿Y te le acercaste y qué le dijiste? ¿Qué te
2: contó? Bueno, me acerqué con ella y le, le comencé a, a, a hacer preguntas sobre su pasado, la razón por la cual había salido de su país. Es una mujer de 29 años de edad. Y ella comenzó a abrir su corazón.
0: Pues yo, o sea, nací en San Luis Santa Bárbara. Mi mamá me llevó recién nacida para San Pedro. Fui a vivir a San Pedro, allá estuvimos, estamos viviendo. Bueno, me crecí en San Pedro. Este, Somos once hermanos por todo. Me crié una vida muy difícil. Mi hermano, desde los 13 años, yo me, me, o sea, me tuve que obligar a irme de, de la casa con hombres porque... Porque él me mandaba a buscar dinero para, para la droga, para sus vicios. Y si no, me golpeaba, me maltrataba, me golpeaba bien feo, me arrastraba por la calle. Y entonces mi obligación fue irme con un hombre. Ese hombre solo, solo me dejó engañada, me abusó de mí dos semanas y me dejó. Me tuve que ir de la casa.
2: Venía huyendo de su hermano, precisamente, porque su hermano la amenazó. Eh, ya estando embarazada, eh, me comentó Rosa que el niño que venía en su vientre era producto de una violación. Su hermano eh, la había nuevamente prostituido con un hombre, la embarazó y ese hombre prácticamente la engañó, la dejó y nunca supo más de él. Eh, Rosa me dijo que su hermano la había golpeado ya en un estado bastante avanzado de embarazo. Ella presentó una demanda y cuando su hermano se enteró le dijo que, que la iba a matar que iba a sacar a, a, a su hijo del vientre y, y que le iba a hacer picadillo. Prácticamente fueron las palabras que, que me dijo Rosa.
0: Él me quería tirar este, una piedra en la panza, pero yo me le escapé la piedra y, y puse los pies y me golpeó los pies y ahí donde me botó y caí, caí en el suelo. Nadie me fue a recoger, yo toda mi familia en contra de mí. Entonces yo fui a poner una denuncia, pero... La policía de Honduras como se vende mucho y entonces por eso en esos días yo salí huyendo, me fui y una prima para Santa Bárbara y, y ahí en Santa Bárbara me, me di cuenta que, que iba un montón de gente para Estados Unidos y entonces digo yo, Ay, yo voy a aprovechar y me voy a ir, digo yo.
2: Sí, Rosa me mostró unos documentos, me mostró la denuncia policíaca que había hecho en, en Honduras y también me mostró... Unas imágenes que no ponían en duda prácticamente la razón por la cual había oído bastante moretes en su cuerpo. Y era la prueba con la que ella venía en esta caravana con la esperanza de llegar a otro país en busca de refugio.
1: En medio de la entrevista, Paco, ¿tú la viste muy agitada, en mal estado de salud, tanto que te preocupó? Sí, me
2: preocupó bastante porque noté que, que su rostro cambiaba. Y no, me sentí un poco culpable porque comenzó ella a revivir un poco su historia... Y pensé que eso la estaba haciendo sentir mal. La llevé con los doctores y fue cuando la revisaron. Quería estar seguro que ella estuviera bien. Cuando
1: los doctores eh, la llevan a una clínica ahí en Juchitán, ¿o qué hacen con ella?
2: Bueno, los doctores la suben a una ambulancia, la revisan, le dicen que, que todo parece estar bien, pero que su estado de embarazo ya es bastante avanzado y le recomiendan que no continúe con la caravana porque necesita reposar, que ella no puede caminar.
0: Yo sé que dormí en la calle, no podía ni dormir en el suelo porque ya, ya de, de, tenía el embarazo, ya, ya me dolía dormir en el suelo. ya y...
2: Entonces no eran las condiciones ideales para ella para dar a luz a un niño. Claro. ¿Y ustedes qué hicieron, Paco? Bueno, yo tenía que continuar con mi trabajo diario, no pero al mismo tiempo en, en, atrás de mi cabeza estaba la imagen de, de Rosa, una mujer embarazada dentro de la caravana, que no era la única. Había 40 mujeres embarazadas, pero ella es la que estaba en más avanzado estado. Y dije, es que no la puedo dejar sola. Y le dije, Rosa, este es mi teléfono. Necesito que por favor me llames, que te comuniques conmigo si necesitas algo. ¿Y te llamó? Bueno, el día que la conocí fue un 31 de octubre. El 2 de noviembre... A las 2 de la mañana recibo una llamada.
0: Pues sí, pues yo llamé a Francisco y porque no me sentía sola, estaba con dolores y entonces cuando lo escuché dormitado digo yo no mejor no ya no lo sigo molestando digo porque está, está dormido, digo, está dormitado.
2: Y me dice Francisco no me siento bien, estoy afuera de una tienda, está lloviendo. Tengo frío y siento que mi hijo va a nacer. Yo estaba a varias horas de, de, de con ella y le dije, Rosa, inmediatamente vete al hospital más cercano y yo te veo en cuanto pueda. ¿Y qué hiciste, Paco? Bueno, eh, inmediatamente le dije a Mauricio, Mauricio, me acaba de llamar Rosa. Dice que su hijo está por nacer, que está sola. Tenemos que ir a buscarla. Y al día siguiente... Hicimos ese viaje de aproximadamente dos horas para encontrarnos con ella. Fue en una población de Matías Romero en Oaxaca, muy cerca de la frontera con Veracruz. Y dijimos, no podemos dejar a Rosa sola. Tenemos que ir en su búsqueda y tenemos que, que ver qué es exactamente lo que necesita y qué podemos hacer por ella. Y así fue. Fuimos al, al hospital inmediatamente en el primer tiempo que tuvimos... Y, y la verdad que yo iba un poco nervioso, ¿no? Porque no sabía exactamente lo que había pasado con ella, con su bebé. Llegamos al hospital y cuando la vi en la cama, cuando la vi con su niño a un lado, sentí que un gran alivio, Julio.
0: Le di un besito tras de que nació, le di un besito en el cachetillo y dos besitos le di, dije yo, que era, una, era un angelito que no sabía nada. Entonces, dije yo, voy a luchar por él hasta donde yo pueda. Voy a luchar y voy a salir adelante con él.
1: Ya había nacido el bebé y estaban los dos eh, sanos.
2: Ya había nacido el bebé, tenía poquitas horas de haber nacido. Un bebé hermoso, saludable, lleno de vida. Y una mamá que no sabía, no podía dar crédito de que había dado luz a un bebé en medio de la caravana. Fue una experiencia verdaderamente para mí increíble. Increíble fue cuando lo tuve por primera vez en mis brazos. ¿Lo cargaron, Paco, y todo? Lo cargamos. Eh, Rosa estaba un poco adolorida todavía bajo los efectos de la anestesia. Y me dijo, este es mi bebé, el bebé de la caravana. Y fue una alegría enorme. O sea, ver a a Mauricio con el niño en los brazos. Eh, después yo lo abracé, nos tomamos fotos. Eh, ya cuando supimos que todo estaba bien, ¿no? fue verdaderamente fue como, como el nacimiento, como que se hubiera sido nuestro hijo. ¿Ella quería seguir con la caravana? Sí. Gloria me comentó que tiene una niña de dos años en Nueva Jersey.
0: La verdad que no me gusta acordarme de esas cosas, porque me duele, la verdad, lo digo. Me duele al acordarme de, de mi vida de antes, pues, y... Y al acordarme de mi hija.
2: Noemí, Noemí de dos años, una niña que quedó en, a cuidado de su papá y me comentó que ella había sufrido de abuso doméstico en Nueva Jersey, eh, una historia complicada que terminó ante las autoridades policiacas primero porque su esposo la acusó de violencia doméstica, algo que ella niega rotundamente y me dijo que su caso después fue transferido para, para un juez de inmigración.
0: Que tal le supliqué al juez que me dejara, que me dé una oportunidad. Hasta me linqué de rodillas y todo, que total totalmente a Dios se le, puede, se le puede hincar a uno a pedirle. Pero yo por mi hija lo hice, pero pues, fue un racista y lo que hizo fue deportarme. No me dio una oportunidad por mi hija.
2: Ella sabía que regresando a Honduras iba a continuar nuevamente el infierno que ella dice escapó la primera vez. Y finalmente regresó y efectivamente se encontró con otro infierno. Correcto, Julio. Ella regresó a Honduras, fue deportada por las autoridades estadounidenses y regresó. Y a los pocos meses fue que ella volvió a ser violada y así fue como se embarazó.
1: Tú te has comunicado con Rosa Paco. ¿En dónde está ella ahorita?
2: Tengo conversaciones todos los días con Rosa desde que regresé.
0: Ok, yo le digo a José que lo llame. No, mire que ahorita vienen los de migración a que yo pusiera las huellas, pero me dio un poquito miedo.
2: No te preocupes, eso de inmigración de las huellas es algo eh, necesario y es normal, pero no es para usarlo en tu contra, es para tu favor, para que vayas comenzando a trabajar con lo de tu, lo de tu caso, lo de tu trámite. Cuida a tu, a tu bebé y no te preocupes de nada, todo va a estar bien.
0: Ok, está bien, igual cuídense ustedes también, no, sí, come bastante y lo cuido muy bien.
2: Todo está bien, me da mucho gusto, salúdame a mi bebé y al bebé de Mauricio también, dile que le mandamos un abrazo y un besito y este y ya lo vi en una foto el otro día, se ve ya más grande, se está poniendo bien grandote, Este, dale mucha leche, tiene que comer para que se ponga chingón, bien mexicano, ok hija cuídate mucho está en un, en un cuarto que rentó y donde espera estar en los próximos meses. Ella me dice que se siente segura ahí, cerca de Ciudad de México, y que ven las noticias, lo difícil que se ha puesto la situación para, para los miembros de la caravana que han continuado llegando a la frontera. Y ya se habla, obviamente, de la violencia que están sufriendo, se habla de las deportaciones que están sufriendo. Hay reportes de, de camiones enteros que están siendo detenidos por el servicio de inmigración y enviados de nuevo a Centroamérica. Y se habla también del sufrimiento de los migrantes en la frontera con, con las condiciones del clima que son bastante difíciles en estos momentos por el frío. Y ella piensa que en estos momentos ha encontrado un lugar seguro para estar cerca de Ciudad de México, donde, donde espera estar los próximos meses hasta que ponga un poco de orden a su vida y decida qué camino quiere seguir.
1: Muy bien, Paco. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Julio.
1: Rosa se quedó en México. Ahí quiere trabajar y hacer una vida para su hijo, pero el resto de la caravana siguió hacia el norte. El día en que grabamos este podcast, ya un grupo había llegado a Tijuana, en la frontera con San Diego, California. No habían cruzado aún. Y su destino sigue incierto. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Y por cierto, ¿saben cómo se llama el hijo de Rosa?
0: Mi niño se va a llamar Mauricio Francisco. Este, le puse el nombre porque es un reportero y un tomográfico que me han estado ayudando mucho. Me han estado echando la mano y todo y entonces, de agradecimiento le puse, puse el
2: nombre. ¿Qué pasó? ¿Te enojaste, campeón? ¿Te quieres que te entreviste a ti también? Algún día te voy a entrevistar. Él también tiene una opinión.